0: mostra, Nemes Anna V. A Spirit FM 92.90. Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A mostra mai vendége Szarka Károly, a Noran Libro kiadó Köszönöm szépen, hogy a meghíváson.
1: Szia, én pedig köszönöm, hogy meghívta.
0: Kezdjük is azzal, hogy ha valaki esetleg nem ismeri a Noran Libro kiadót, mit kell rólatok tudni? Ugye azt írjátok magatokról, hogy szépirodalom, társadalom, tudományi hangsúlyjal, nem tudom, hogy jól idézek-e.
1: Jól idézed, és tényleg így van. A Noran Libro kiadó 2009 óta Kosut kiadói csoporttagja. A kiadói csoporthoz több különböző profilú kiadó tartozik. És hát a, a Norán hagyományosan egy, egy prózával foglalkozó kiadó, főleg regényeket és novellás köteteket adunk ki, de tényleg van egy ilyen társadalomtudományi vonal. Ki kell emelni mindenképpen a, a Progress Alapítványt, melyek közösen adunk ki egy sorozatot, a Progress könyveket. Áll aki a, a sorozat megálmodója, szakmai lektora, és az alapítvány kuratóriumának elnöke, ő a a magvető egykori gyorsuló idősorozatát vette példaként, és ezek ilyen viszonylag rövid, körülbelül ilyen száz oldalas, zsebben elférő kis könyvek, amelyek ilyen aktuális témákat vesznek gócsol le, Európai Unió, Oktatás, például Antal Atilának volt legutóbb egy könyv, amely a neoliberális kapitalizmus és az autoriter Orbáni rendszer összefonódásáról szól. fiatal szerzőink írtak legutóbb két szociológus és politológus, Orosz Dániel és Szabó Andrea a fiatalok és a politika viszonyáról.
0: Az előbb elmosolyódtál, amikor azt mondtad, hogy zsebben elférő, apró méretű könyvek. Erre már fontos figyelni? Ez, ez kiadói szempont, hogy pici legyen, tudja magával vinni az ember? Akkor jobban viszik a könyvet?
1: Öm, reméljük, hogy igen, viszont azért emeltem ezt ki, mert a, a Progress Alapítvány által támogatott, illetve a, a velük közösen kiadott könyveinket két csoportra lehet osztani. Ugye ez a Progress Könyvek, amikről most beszéltem ezek a Zsebkönyv méretűek, viszont vannak tanulmányköteteink. Tavaly jelent meg például a Mozgalmi Társadalom című kötet, amelyben a város mindenki egy csoporttól kezdve a utja kutyapártig különböző mozgalmakkal foglalkozó tanulmányok olvashatók. Idén pedig a neoliberalizmusról lesz egy ilyen vaskosabb tanulmánykötet. Ezek a tényleg a hagyományos tanulmánykötetek, ahol rengeteg sok lábjegyzet van és, és hosszú irodalomjegyzék és azért temeltem ki ezeket a zsebkönyveket, mert ez meg inkább az olvasmányosság irányából közelíti meg a a problémát. Tehát, hogy tényleg bevonni azokat a fiatalokat is, akiket mondjuk elriasztan egy ilyen ilyen vaskosabb tanulmánykötet.
0: Éppen ez lett volna a kérdésem, hogy ezek azért súlyos témák. Mennek ezek a zsebkönyvek? Keresik?
1: úgy veszük észre, hogy igen, tehát azért kellett egy, nem tudom, a két év, amíg ez beindult, de most már például fiatalabb szerzők is vannak, akik maguk jelzik, hogy szeretnének ebben a sorozatban könyvet írni, úgyhogy van egy ilyen folyamat, hogy most már bejönnek a fiatalok a, a könyvemutatókra, ez mondjuk az elején annyira nem volt jellemző, de én is azért próbálom hogy az átlag életkort egy kicsit lejjebb vinni.
0: Akkor mondjuk azt, hogy ez a társadalomtudományos tudományos. Része. de azért igen, sűrű igen. az év, és rengeteg szép irodalmi kiadványal is jöttetek, akár hogy a könyvfesztivált a könyvhetet nézzük. Ajánlasz nekünk néhány olvasmányt?
1: Igen, hát... Ö... Nem feltétlenül mindig tudatos ez, de most például úgy alakult, hogy a, az év első felében, amikor a könyvfétre és a könyvfesztiválra készültünk, akkor több szép irodalmi művet adtunk ki, az év második felére pedig inkább ilyen tudományos könyveket, szakkönyveket. Az első fél évből, amit szeretnék kiemelni, ez például Ágnes Karintinek, Karinti Ágnesnek a Testvéglélek című könyve, az a karinti család, csak ez az egy franciaországban élő ága, és Ágnes franciául írta meg ezt a regényt, és az édesanyja Karinti Judit fordította nekünk magyarra. A bemutatón pedig a, a millenárisan Karinti Márton mutatta be ezt a könyvet, úgyhogy három karinti vet részt. Ez egy a lesz, igen igen.
0: <laughs> és itt te voltál a szerkesztő. Én
1: voltam a szerkesztő, igen, igen. Ez mennyire
0: volt könnyű vagy nehéz munka, akár ilyen dolgozni? Ez ilyenkor megfordul a fejedben?
1: Nem, tehát nem, nem szokott zavarni, hogy valakinek mondjuk karintia neve. Igazából, amit itt nehézséget okozott, hogy tudom én, mondjuk a francia nevekre kellett figyelni, de, de ez sem volt olyan veszélyes, mert hát, az édesanyja azért kiszűrte a hibákat. Hát az, hogy tudom én, néha esetleg a szórend nem volt teljesen magyaros. Ezekre kellett figyelnem, de egyébként nagyon könnyű volt velük együtt dolgozni, és nem éreztették velem, hogy akarint egy én meg nem. Úgyhogy ez ilyen szempontból problémamentes volt. Megemlíteném még ilyen a Hová lett az angyal című könyvét, vagy egy szerző. Néhány évvel ezelőtt halt meg viszonylag fiatalon 40 valahány évesen. És ez azért is lehet mondjuk egy magyar olvasó számára izgalmas, mert az a a panelos világ, ami neked is nekem is nagyjából mindegyiknek ismerős lehet. Ez ugyanúgy Csehországban, Lengyelországban bármelyik egykori országban megtalálható, és. Egy olyan településről van szó, ahova nagyon sok család költözött annak idején, amikor gyárak épültek, aztán a rendszerváltás után beindult ez a sodródás, hogy keresték a helyüket a fiatalok, akiknek a szüleinek még még volt egy állandó munkahelye. Rájuk már ez kevésbé jellemző, és és, hát igazából egy, egy elég fájdalmas életutat mutat be Balabán a regényben.
0: Az egy legenda, hogy a kiadókba öntik a fiatal szerzők a kéziratokat, vagy ezt ti is tapasztaljátok?
1: Ezt mi is tapasztaljuk. Viszonylag új a csapatunk, hogyha még a kiadó bemutatását félbe hagytam, akkor akkor ezt most folytatnám. Tehát, hogy a Körösi Pé József a, a Noran igazgatója. Viszont egy háromfős állandó csapatunk van, és a másik két ember, Kassaj Zsigmond két évvel ezelőtt érkezett, és én pedig másfél éve. És azt nem mondom, hogy a magunk képére formáljuk lassan a kiadót, viszont ezért igyekszünk fiatalítani. És és minthogyha mondjuk az utóbbi egy évben sokkal több kézirat érkezett volna fiataloktól. Tehát előtte inkább az volt a jellemző, hogy, hogy volt egy szerzőgárda, akik már két éve, öt éve, tíz éve itt a kiadónál jelentették meg a könyveiket, most viszont egyre több fiatal jelentkezik, Egyébként Kassa és Zsigmond kollégámmal most indítottuk a Norom Prezenc című sorozatot, amelynek az első kötete a Barlok Károly Eper című könyve. A még
0: az újdonságokról beszélünk. Ez meg ez szintén most az újdonság.
1: újdonság. Ez a könyvhétre jelent meg, igen, igen, igen. Ez egy novellás kötet, soundtrack, próza gyűjtemény. Igen, egy nagyon-nagyon
0: izgalmas próbálkozás, hogy a zenét fordítja le monológokra.
1: Ilyesmi, igazából egy-egy számot akár a címüket is kiindulási alapként használja fel, és tehát van, vannak konkrét novellák, amelyek megegyeznek egy-egy dalszöveg címével, van, amelyik lazábban kapcsolódik hozzá, tehát egy-egy élethelyzet, amelyről mondjuk egy dal jut eszébe, és akkor ezek, ezek a novellák alkotják ezt a gyűjteményt. Egyébként ez azért is izgalmas, mert ő barlakkal zenél is, és majd beszélünk az olvasási éjszakájáról, de ott lesz majd a. nem is az ős bemutatója, mert ő azért járta az országot ezzel a kötettel, de és dedikált is már a könyvféten, illetve a pozsonyi pikniken, de, de a könyvnek az a Bud- első budapesti bemutatója, ez, ez most lesz, és ott zenélni is fog, és fel is fog olvasni.
0: Még mielőtt az olvasás éjszakájáról beszélünk, azért kérdeztem én ezt, hogy mennyi kézirat érkezik hozzátok, mert azon rengeteget gondolkoztam már, hogy egy, egy szerkesztőnek, vagy egy kiadónak mi a nehezebb a rengetegből kiszedni azt az egy jót, vagy pedig szerkesztőként sokkal nagyobb kihívás harcolni mondjuk a szerzővel mi, 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 mik a nehézségei a te munkádnak, akár a kéziratok kiválasztása, akár utána a szerzővel való közös munka.
1: Uh-huh. Ö, nagyon összetett, és ö, hogyha így messziről indíthatnám, akkor azt mondanám, hogy, ö, rége, és e, én is csak ezekről legendákat hallok, hogy régebben egy kiadó úgy nézett ki, hogy mondjuk volt egy külön ember, aki mondjuk csak kézirat előkészítéssel foglalkozott, voltak korrektorok, voltak tördelők. Úgy említettem, hogy nálunk ez a három fős csapat van, és nem azt mondom, hogy mindent mi magunk csinálunk, de azért elég sok mindent csinálunk. A Kossuth Kiadói csoport munkatársai természetesen azért sok dologban segítenek nekünk, illetve rengeteg külsősünk van, és És vannak, akik ajánlanak nekünk kéziratot, például vannak műfordítók, akik ajánlanak, most legutóbb például török műfordítók jelentkeztek török regényekkel. Mi erre ugye nem látunk rá, és nyilván nem lesz török szerző, aki elküldi nekünk a, a, a saját könyvét, vagy például Lengyel Intézettől kerestek meg minket legutóbb. Tehát van ez a vonal. Persze vannak fiatal szerzők, akik maguk jelentkeznek. Vannak szerzők, akiket mi magunk fedezünk fel, illetve ami még, most nem azt mondom, hogy nehézséget okoz, de a de napjaink része, hogy tényleg nagyon sok felé kell figyelnünk. Tehát az, hogy, hogy ahogy említetted, hogy hogy harcolni a szerzővel, és az, hogy kiválasztani a sok kézirat közül azt, amivel úgy gondoljuk, hogy lehet rajta dolgozni, vagy ha nem is az, hogy most felfedezzük, hogy, hogy ez mondjuk a, nálunk fog először megjelni egy szerző. De, de volt mondjuk... már
0: ilyen? Mondjuk a te életedben, hogy egy ismeretlen szerző küldött neked kéziratot, és te felfedezted, hogy nem ebből lehet valami? Vagy ez az élmény még várat
1: magára? Ez az élmény még várat magára. Olyan volt, hogy én fedeztem fel a szerzőt, és nem ő küldte nekünk, de erről majd később fogunk beszélni, azt hiszem. Igen, tehát, hogy, hogy sokfelé kell figyelni, és én például a Facebook oldalunkat is szerkeztem, a Honlapunkat is szerkeztem, a Kassa és a kollégám, az adminisztrációt, a menedzselést, tehát, hogy nem, nem csak a szerzőkkel kell harcolnunk, hanem mindenki mással is.
0: De arról mesélj egy kicsit, hogy milyen a szerzőkkel együtt dolgozni, mert nekem van egy ilyen elképzelésem, hogy azért vannak ott nagy hisztériák, vannak ott nagyon érzeteskedések, ugye?
1: Igen, előfordul. Hát, Körös pélóskára szoktam mondani, hogy kétféle szerző van a, a nem teljesen profik közül. A, az egyik az, aki ö, elfogadja minden változtatásodat, hanem is kritika nélkül, de, de, de igazából igénylés azt, hogy, hogy kemény legyél, és mondd meg, hogyha mondjuk azt a teljes bekezdést, vagy teljes fejezetet kihúznád, vagy megváltoztatnád a címet, vagy egy egy szereplőt, nem egy, egy karaktert esetleg.
0: Van olyan, hogy meggyilkolsz egy karaktert?
1: Van olyan, hogy meggyilkolok egy karaktert. A közelmúltban történt ilyen. És van olyan, hogy a, 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 a szerző elfogadta, bár megmagyarázta, hogy, hogy hogy került oda ez a karakter, de végül is én győztem. És... Tehát igen, van, van az együttműködő szerzőtípus, és van az a szerzőtípus, aki viszont harcol azért, hogy minden szó, minden egyes betű, amit ő leírt, annak ott a helye.
0: És ilyenkor a... mit tudsz tenni?
1: Hát tárgyalás ilyenkor tárgyalás. másodszor is, harmadszor is neki futak ugyanannak, és azért nagy százalékban az én szavam szokott érvényesülni, A kedvencem egyébként az, amikor mondjuk egy szerzőnek egy olyan megjegyzést fűzök az egyik mondatához, hogy ez kicsit zavaros, vagy érthetetlen. Én ugye ezért nagyobb mennyiségben találkozom nap mint napszövegekkel, és úgy gondolom, ha én nem értem, akkor lehet, hogy az olvasó sem fogja érteni. És hogyha mondjuk a szerző azt válaszolja erre, hogy én értem, (gül) akkor onnantól kezdve tényleg nehéz... Ez a beszélgetés vége. Igen, 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 igen.
0: És igen, nagyon sokat dolgozol ezekkel a szövegekkel. Lehet, hogy ezt túlzásnak érzed, hogy egy kicsit de hogy együtt szülitek meg ezt a könyvet. Utána te képes vagy megfogni a már nyomtatott, kötött verzióját és elolvasni, vagy látni sem tudod többet ezeket a kéziratokat, könyveket?
1: Ö- azt hiszem, hogy ilyen még nem történt.
0: Hogy megfogtad volna, és hogy
1: mostod Megfogni megfogtam, meg, meg belelapoztam, hogy milyen jó illata van, meg, milyen szép a borító. Nem szabad egyébként, mert észreveszel benne hibákat, vagy mondjuk még rosszabb, amikor mellett ül egy kolléged, és ő lapoz bele, és ő vesz benne észre egy hibát, és felhívja rá figyelmedet. Ez persze fordítva is megtörténik. Nem, nem szabad, és egyébként meg olyan sok kiadványunk van, hogy nem is nagyon van rá lehetőség, tehát hogyha ha már leveszek egy könyvet a polcról és olvasni akarok valamit, akkor azt nyilván mondjuk megy más, kiadónak, nem azt mondom, hogy konkurens kiadónak, de más kiadónak a könyvei, de arra se nagyon marad időm a, ezekben a kampányidőszakokban, tehát amikor könyvfét van, könyvfesztivál van, olvasás éjszakája van, akkor, akkor mindig a legújabb és a legfrissebb kötetre koncentrálunk. Most
0: már másodszor említetted az olvasás éjszakáját, beszélünk egy picit erről, szeptember 28-án jön az olvasás éjszakája. A Noralibró-nak milyen programjai lesznek?
1: A Noralibró kiadón programjai az könyvesboltban lesznek. Hát a Barlok Károly könyvéről beszéltünk már, ugye? Itt a, a külső... A, be, Belső Parancs és Külső Kényszerek nevű zenekar lesz a vendég. Egyébként most azért is nevettem el magam, mert hétvégén találkoztam Talacka Jandrással, a Belső Parancs énekesével, és a barátnővel megkérdezte, hogy jövök-e két hét múlva a Kiscsilla koncertre, és mondtam, hogy hát nagyon szívesen mennék, de hát olvasási éjszakája lesz, és éppen ők fognak fellépni, mármint a Belső de a Parancs.
0: Ön inkább Kiscsilla koncertre megy?
1: Azt mondta, hogy komoly dilemma maradjunk ennyiben.
0: Szóval lesz egy ilyen program.
1: Lesz egy ilyen program, igen. Ö, illetve, amit meg mindenképpen kiemelnek, itt egyébként a Kossuth Kiadó Csoporttal közösen lesznek a programok, de ami, a mi kiadványunk ez a, az Utak az Erdőben című könyv, amelyet az utcáról, lakásba, egyesülettel közösen adunk ki. Ez élettörténeteket mutat be, portrékat olyan emberekről, akik elvesztették az otthonukat, vagy so nem is volt otthonuk. Nagyon, nagyon különböző történetek, olvashatók egyébként ebben a kötetben, tehát ö, van olyan, aki úgy lett hogy mondjuk leégett a háza, van akinek egészségügyi okokból. Ez, ez egyébként egy tipikusan olyan kötet, amit nem csak azért tartok fontosnak, mert mert mondjuk sok cikk születik róla, és most aktuális témának nevezzük, és azért nevezzük fontosnak, mert fontosnak nevezzük, hanem mert például én is és a generációmból nagyon sokan érezzük ezt a saját bőrünkön, hogy hogy a, a lakhatási szegénységet azt Egyébként úgy nem veszük komolyan. Tehát ez, azt hiszem, hogy a definíció szerint ez azt jelenti, hogy ha 40%-át a fizetésednek a lakhatásra kell költened, az lakhatási szegénységet jelent. Illetve most legutóbb már a lakhatási szalongás kifejezéssel is találkoztam. Tehát amikor annyira bizonytalan a helyzeted albérlő vagy, bármikor felmondhatja a bérleti szerződést a főbérlő, helyedre hozhat családtagot, tehát velem például ilyen is történt már. Tehát nagyon nagyon sokan vagyunk ebben a bizonytalan helyzetben, és nem azt mondom, hogy innen át lehet érezni azt, hogy mondjuk milyen, amikor nem tudsz zuhanyozni, vagy vagy kukából kell lenned, tehát ez ez megint egy másik fokozat, de mégis csak érzékenyebbé tesz.
0: Egy személyes életutakat, mint adtál? Személyes életutakat,
1: hát. igen, igen, igen. Tehát nem interjúszerűen, hanem monológszerűen beszélnek ezek az emberek a saját sorsukról, és, és tényleg a saját szavaikkal mondják el a történeteiket. Úgyhogy ezt, ezt a kötetet is mindenképpen ajánlom, és erről is fogunk beszélgetni majd az olvasás éjszakáján.
0: Ja, rengeteg program van, könyvhét, könyvfesztivál, margófesztivál olvasási éjszakája, és azt gondolom, hogy túlzás nélkül lehet azt mondani, hogy ezek nagyon népszerű rendezvények. Mégis hétről hétre, hónapról hónapra megjelenik egy beszélgetés az olvasás körüli pánikról, a könyv haláláról, és mindenféle borzalomról. Te mit tapasztalsz? Kell pánikolni?
1: Amikor például azon keseregnek sokan, hogy mondjuk felszállsz egy metróra, és mondjuk tíz emberből kilencnél okos telefont látsz, én, én azt sem nevezném feltétlenül problémának. probléma akkor, amikor mondjuk át akarsz menni a zebrán, és előtted el valaki, és éppen a telefonjában mélyed, vagy nem beszélsz, hogy éppen piros lett a lámpa, és, és elüti az autó, tehát az még probléma. De sokan egyébként értelmes dolgokat olvasnak a telefonjukon, esetleg mondjuk cikkeket, hosszabb tanulmányokat. Ö, ott van ugye az elkönyv olvasó. Egyébként nekem a mai napig nincsen elkönyvolvasom, de, de azt hiszem, hogy ez, ez is egy olyan irány, amit, amit esetleg egy kicsit komolyabban kéne venni.
0: Tehát akkor például az eladásokkal nincsen nagy probléma.
1: Hát most az, ez kiadónként változik, nyilván. Nekünk is vannak könyveink, amiket nehezebb eladni, van, amik sikeresebbek lesznek, de, de amikor azt látjuk, hogy tényleg ezeken a... mondjuk például a karácsony előtti nagybevásárlási hullámoknál érdeklődnek a könyveink iránt, vagy mondjuk tíz évvel ezelőtt megjelent könyvek iránt érdeklődnek, akkor azt hiszem, hogy hogy nem nem az a probléma, hogy az emberek nem olvasnak. Az már nagyobb probléma, hogy mondjuk egy, egy könyvnek az előállítási költségei mekkorák, az, hogy a 3-4-5 3-4-5 ezer forintba kerül egy könyv, és azt mondjuk például tanárok nem tudják megfizetni kezdő tanári fizetésből, nem tudnak könyveket vásárolni, az már inkább probléma. De alapvetően szerintem szeretnek olvasni az emberek, és, és ha nem is feltétlenül a tanulmányköteteket, vagy az úgynevezett magas irodalmat, de, de az olvasás népszerű, persze lehet még népszerűbbé tenni, még vonzóbbá tenni, Egyébként a, a mi kiadónk a kiadói csoport vezetőjétől, ennek vező igazgatójától kocsis András Sándor indult a könyvkészítők informális fórum, ez egy teljesen új kezdeményezés, és ennek a. A társaságnak is lesz majd egy olvasás programja. Rengeteg ilyen programot látunk Instagramon, Facebookon, tehát nyilván kell vele foglalkozni, de vészrangot kongatni a könyv talán még nem. A könyv haláláról még nem, nem beszélünk. Igen.
0: Egyelőre legyen az a végszó, egy kicsit elmegyünk zenélni, és nem sokára jövünk vissza Szarka Károlyal a Norallibro kiadó szerkesztőével. Ez volt a Könyvmusta. Nemes anna és A Spirit FM 929 Folytatódik a könyvmostra a mai vendégem, Szarka Károly, a Noran Libro kiadó szerkesztője. Eddig a kiadóról beszélgettünk, de hogyha megengeded, akkor most egészen konkrétan. Rád fókuszálunk, és fel is olvasnék egy bemutatkozást. Moson Magyaróváron született, régió és vidékfejlesztés szakon diplomázott, volt telefonos értékesítő, marketing, menedzser, banki, ügyfélszolgálatos, festett kerítést Ausztráliában és kertészkedett Lengyelországban. Most magyaráz meg nekem, hogy ezek után miért kezdte el első körben újságot írni.
1: Mondanám, hogy nagyon egyszerű a válasz, hogyha valaki ezeket kipróbálja, akkor semmi mást nem akarhat csinálni, csak írni. De
0: annyi volt az élmény?
1: Igen, 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 igen. igen. Illetve hát én sokáig éltem egy kisvárosban, most a ami a szülővárosom is egyben. Mondhatnám, hogy ott, ott hosszabb ideig viszonylag kevesebb, és akkor jött ez a, a világutazó korszak. Ausztráliában egy rokonom segítségével jutottam el, tehát ez nem az a a turista célpont, ahova az ember mondjuk így hétvégén foglal egy fapados gépet, és kiutazik egy, egy hosszú hétvégére. Hát ott három hónapot töltöttem el. A kerítésfestés az nagyjából egy ilyen két és fél óra volt, de jól hangzik egy ilyen életrajzban szerintem.
0: Jó, akkor ezt te csak megértad magadról? És de... helyek közel igaz? Hát
1: igaz, de... Te csináltál
0: mást is. Csináltam
1: már, Tehát el. az, az elmúlt 35 évben a kerítésfestés az ezen a nagyjából két és fél óra volt. De... Mi
0: történt veled még Ausztráliában?
1: Igazából az volt, hogy... A, a turista vízumhoz kellett írni egy ilyen hosszú listát, hogy én miket szeretnék csinálni, és hogy nem, tehát ugye ki kell jelenteni, hogy nem fogsz dolgozni, mert az illegális munkavállalás, a munkavállalói vízum az még nehezebb meghívó levelet kellett kérnem a kint élő rokonomtól. Neki bizonyítania kellett, hogy van háza, és én ott, ott vendégeskedhetek három hónapon keresztül. És akkor tényleg megérte, hogy majd közösen elmegyünk bizonyos helyekre. Aztán, amikor ott voltam, akkor azt mondta, hogy hát neki most ugye igazából nincs kedve meg ideje utazgatni, de, de így menjek el szídni be menjek el Melbourne-be. És akkor így fogtam magam, és, és meg repülgettem ezekbe a városokba, Tasmániába. És igazából én akkor kezdtem el blogolni, illetve akkor még nem is blogolni, hanem volt az IVIV nevű közösségi oldal.
0: Tényleg. Tényleg
1: <gül> igen, igen. igen, én már annyira öreg vagyok. Igen,
0: írták ki erről valamit. Ott nem is volt hírfolyam.
1: É, nem volt hírfolyam. Körlevélben amit egyébként egy, egy ismerősemtől láttam, tehát ez ön, ő egy ilyen külföldi útja során így tájékoztatta az ismerősét, hogy éppen mi történik vele. És ez nekem egy barabira megtetszett, és én is elkezdtem ezzel foglalkozni. Nem, nem volt még okos, tehát úgy beszélünk rajta, hogy ez száz évvel ezelőtt történt Kicsim volna, pedig csak rá. tíz. Nem volt még okos telefon, nem volt laptopom például. Itt ma már így fura belegondolni, és akkor... Milyen
0: ijesztő világ volt. <gül> igen,
1: igen, igen. És az nagybátyám nagybetyámények házában nem volt számítógép sem. Az egyik unnakötestőremnél volt. volt. <gül> <gül> Ugye, Szörnyen hangzik tettek? ez az egész. <gül> és, és tényleg, ahol itt számítógépet láttam, oda így leültem. Mit tudom én, ilyen plázákban voltak például ilyen kis számítógép sarkok ezekben a régi időkben. És akkor leültem gyorsan, és akkor leírtam, hogy az elmúlt két-három napban mi történt velem, azokat elküldtem az ismerőseimnek, és akkor ebből lett egy ilyen, ilyen úti napló folyam. Amit majd egyébként szeretnék egyszer valamikor előszedni, és, és könyvformában is megjelentetni, de az első regényem nem erről fog szólni. Viszont ez az írás, újságírás dolog, ez, ez ott kezdődött. Tehát később, amikor Budapestre költöztem, és újságíró akartam lenni, akkor Szerinten ez...
0: Az Ausztrál külünkben.
1: Nem, nem, nem. Ott, ott meg volt utána egy, egy lengyelországi ösztöndi, ahol, ahol már viszont egy saját blogot vezettem, és amikor úgy akartam újságíró lenni, hogy nem volt újságíró, tapasztaltam, akkor referenciaként ezeket a, az úti naplókat használtam, és, és így jelent meg először egy cikkem a Népszabadságban, aztán szépen lassan több online felületem. De ilyen
0: klasszikusan, filmesen csináltat, hogy bekopogtattál, vagy e-mailt, hát
1: é-maileket é-mail, küldtem, igen, tehát személyesen, hát hogyha behívtak, akkor természetesen bementem, de, de e-maileket küldtem, és akkor oda belinkeltem a, a blogomat, és így.
0: Amikor először találkoztunk, akkor a Fiatalírók Szövetségének táborából tudósítottál a népszabadságnak az a, akkor az első Igen, nyomjai, igen, egyik igen, igen,
1: igen. 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 A népszabadság egyébként nem, nem voltam állandó munkatárs, tehát oda csak bedolgoztam, illetve én egyébként nagyon sokáig voltam szabadúszó, a Librarius volt a, az a kulturális kultúrál, portál, ahol egyébként te is megfordultál előtte vagy utána.
0: Ad majdnem kollégák
1: voltunk. Majdnem kollégák voltunk, igen. Ott, ott voltam állandó munkatárs, egyébként pedig ez úgy nézett ki, hogy, hogy mondjuk egy héten írtam 3-4-5-6-8 szikket körülbelül ugyanennyi lapnak.
0: Hát igen, és talán közszhegy, de akkor elérkezett az a pillanat, hogy az az irodalmi esemény, amit te nem írtál meg, az nem létezett.
1: Ő kis túlzással, igen. Nem
0: a rendezvény szint amiről ne írtál volna.
1: Igen, igen, egyébként tényleg volt az, hogy egy nap esetleg több felolvasó estén is megjelentem. Előfordult ilyesmi, de mondjuk ebben nagyon hamar ki lehet égni. Tehát van, amikor egyébként hiányzik, illetve néha nagyon fura, hogy megjelenek egy lapszámbemutatón vagy könyvbemutatón, és nem írok róla tudósítást.
0: De aztán a tudósítói munka, hiába szeretted, és, és ugye művelted ennyire lelkesen, valahogy átcsapott abban, hogy, hogy elkezdted a saját regényedet, vagy esetleg ez, ez párhuzamosan ment?
1: Párhuzamosan, illetve először novellákat kezdtem el írni, és később jött az ötlet. Ugye itt az, amikor ismertetted az életrajzomat, és a telefonos értékesítőt említetted, mint egykori. Volt munkámat, az volt a kiindulási alap. Tehát ez egy olyan nyomasztó korszak volt, ugyanakkor csodálatos is, mert nagyon érdekes emberekkel találkoztam, de az, hogy mondjuk te bent ülsz 8 órát egy kis dobozban, és 50 percen keresztül telefonon kell hívogatnod embereket, és gyakorlatilag zaklatnod őket, rábeszélned, hogy vegyenek meg egy olyan terméket, amire rajta nincs szükségük. Aztán van 10 perc kávészüneted, majd megint 50 percet kell dolgoznod. Ez olyan szinten monoton, ugyanak, hogy, hogy, hogy ez most az, hogy megírásra érdemes, de, de hogy azért ezt ne, nehéz elfelejteni. Ugyanakkor pedig nagy fluktuáció volt ennél a cégnél, ahol dolgoztam, és nagyon sok olyan ember fordult meg ott, aki ugyanúgy nem szerette ezt a munkát, mint én, és ettől egy ilyen védés szövetség alakult ki sokunk között. Annak ellenére nagyon utáltam, én, én kb. 10 hónapot dolgoztam ennél a cégnél, és valahogy innen jött fecske figurája, aki az én Hibám című készülő regényen főszereplője. Tényleg így általánosabban a, a, a szorongásról, az egzisztenciális szorongásról szól. Arról is, hogy mondjuk valaki felköltözik egy kisvárosból Budapestre, az én esetemben le, mert Moson Magyaróvára földrajzileg ugye éjszakabra található Budapesttől. És Ez ti
0: így is? mondtátok és mondjátok, hogy lemegyek Pestre? Vagy azért az úgy van, hogy felmegyek Pestre. Én hát, de a mindig is úgy mondtam,
1: Nektek úgy, igen, fel... igen. Nálunk is azért sokan mondják, hogy fel, de, de inkább, hogy elmegyek Pestre, meg, meg egyébként is olyan gyűlöltel beszélnek róla sokan, akik a, a, a kisvárosi egyébként sokkal lassabb és nyugodtabb és sok szempontból szerethetőbb életformát kedvelik, hogy hát Pesten meg kosz van, meg bűz van, meg tömeg van. De, de ez szintén csak egy rétegetet, nem a, a kisvárosi ember szenvedései a nagyvárosban, nem is az albérletkeresési problémák, ez szintén benne van egyébként, hanem, hanem valami ö, sokkal általánosabb, hogy, hogy ö, ebben a világban, ahol rengeteg információ zúdul az emberre, és egyre kevesebb a kapaszkodó, bomblanak fel a családok, a munkahelyeken az emberek nem töltenek el egy-két évnél több időt, nincs meg az a perspektíva, ami mondjuk az, ami, ami megvolt 30-40 évvel ezelőtt, tehát, hogy tudtad, hogyha te ledolgozol valahol két évet, akkor vehetsz egy lakást, tudtad, ha találkozol valakivel, akkor azt feleségül fogod venni, vagy félrehez mész hozzá, és akkor gyerekeitek lesznek, tehát ez most már nincs így. És egyébként ez a Feske szereplő nagyon keveset beszél, viszont nagyon sokan beszélnek hoz Hozzá, és nagyon sok mindent hall a külvilágból, nem csak akkor, amikor pánikrohamai vannak, mert akkor olyanokat is hall, amik nem hangzanak el. A valóságban, tehát ugye a valóság is keveredik az ő fejében lezajló párbeszédekkel vagy monológokkal, úgyhogy nagyjából egy ilyesmi lesz, de és most már... a
0: karakterben pedig azért keveredsz erőteljesen te egy kitalált karakterrel.
1: Nem hát, is
0: lenne titkolni, nem? Vagy csak abból építkeztél, hogy egy cirkóacenteresztél, és megszabadulsz a Igen. Mondjuk Tőle. úgy, hogy van, Na,
1: vannak életrajzi egyezőségek, de nem száz százalékban az én karakterem. Igen, ez szép irodalom, és ilyenkor kéne mondani százalékos arányt, hogy hány százalékban az én személyiségem van benne, és hány százalékban kitalált.
0: Direkt nem akartam kérdezni, mert igen, mindig megkérdezi.
1: Igen, egyszerűen Pallag Zavitól kérdeztem ezt meg, és mondta, hogy 30-70, de nem árulja el, hogy melyik a 30 <gül> és melyik a 70. Úgyhogy én most ezt lopom tőle, és majd az olvasóra bízom. Ö...
0: hogyan állsz vele?
1: Igen, Kézen ez le... A...
0: Kaptál rá egy Még egy, Van egy ilyen pocsék kérdés, hogyan állsz a kézirattal?
1: Igen, köszönöm szépen, hogy feltetted ezt a kérdést, amit nagyon sokan feltesznek nekem, és egyébként meg teljesen jogosan, mert felolvasó vannak, és behívnak rádióba beszélgetni, és beszélek arra a regényről, ami még nem készült el, úgyhogy most az, a nyugodtabb őszi-téli hónapokban szeretnék leülni, és csak ezzel foglalkozni, mert egyrészt a szerkesztői munkám miatt is lassan haladok vele, és ez nem panasz, mert nagyon sokat tanulok abból, hogy mások könyveit szerkesztem. Még Rálátok arra, hogy mondjuk mi az, ami unalmas, mi az, ami nem működik, hogy kell egy, egy regénynek a szerkezetét felépíteni. Egyébként aromán nehéz, mert, mert sokan indulnak prózaírok közül novelláskötetekkel, és most nem azt mondom hogy kicsit már bánom, hogy nem novelláskötettel pályáztam annak idején a Móric ösztöníra, hanem regénnyel, mert egy regényt sokkal nehezebb megírni, de hogyha már megkaptam az ösztöniet, akkor beleállok és megcsinálom. Igen, említette, hogy 2017-ben és most már 19 vége pedig közeledünk, és ö, idén már ugye nem fog meg... Ugye a könyvszakmában ez nálunk is többször elhangzik, hogy nyakunkon a karácsony, és ezt már augusztusban is szokták emlegetni, úgyhogy most már egy kézkézirattal kéne rendelkeznem, hogyha még idén szeretném ezt megjelentetni, tehát ez már nem fog megtörténni, de ö, 2020-ban remélem, hogy már igen. Mennyiségre egyébként megvan, tehát a grafomániámmal nincs probléma, Viszont... Csak nem
0: vagy vele elégedett? Nem vagyok
1: vele elégedett, és, és ez, ez nyilván a, a, a munkámból is adódik, hogy kritikusnak kell lennem mások szövegeivel, és akkor nyilván a sajátommal is az vagyok. De ezt szerintem egyébként is az lennék.
0: Most lehet, hogy nagyon nagy butaságot kérdezek, de, de pont a szigorúság miatt jutott eszembe, hogy te szerkeszted is közben a saját könyved? Vagy azért erre nagyon nehéz odafigyelni?
1: Előfordul, és például nagyon jót tud nekem tenni, amikor mondjuk így hónapokig nem nyúlok hozzá, és akkor egy folyóiratnál dolgozó szerkesztő szól nekem, hogy küldjek már egy részletet. És a, a küldése az nem úgy zajlik, hogy akkor így megnézem a kéziratomat, hogy na, melyik az, ami úgy, amit most úgy szeretnék megjelentetni valahol, és akkor mondjuk innentől idáig kivágom és elküldöm, hanem azt mondjuk meg kell húzni és akkor onnan, onnan ki kell vágni bekezdéseket, ki kell hagyni belőle részeket, tehát az, az már egy szerkesztési munka.
0: És tudsz magaddal is ennyire szigorúan kegyetlenül bánni, megölni karaktert?
1: Igen, 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 abszolút. Sajnos tudok magam kegyetlen lenni. Ne lehet, hogy nem sajnos, de, de egyébként is én tudom magam kívülről nézni, és, és íróként is.
0: És akkor ezek a funcsa viták, hogyha két csoportra osztottad a szerzőket, még a beszélgetés elején, hogy van a, hát a hisztérikusabb, önérzetesebb, és van a beletörődő, amikor magaddal vitázol, akkor te melyik vagy? A beletörődő?
1: Én azt hiszem, hogy a, a inkább a be, de nem is jól a beletörődő, mert, mert beül azért harcok dúlnak, <gül> És amikor mondjuk egy egy szerkesztő tanácsol valamit, akkor ö, nyilván nem esik jól, hogyha mondjuk azt mondja, hogy hát ezt a részt hagyjuk ki, mert ez nem illik ide. Ö, inkább együttműködőt mondanék, és ö, igen, azt hogy ö, hogy én mondjuk egy szigorúbb szerkesztőt szeretnék magamnak, és akkor együttműködő leszek. Tehát, hogyha azt mondja, hogy ugye, ez a fejezet, ez rohatón nem illik bele, és látom, hogy te ezt szereted, mert úgy írtad meg, de ezt hagyjuk ki a regényből, akkor nem fogom azt mondani, hogy de hát én annyira szeretem ezt a fejezetet, hogy ez léci maradjon benne hanem azt fogom mondani, hogy oké, akkor ezt kivesszük, elteszem a fiókba, lehet, hogy évek múlva előveszem, de, de nem fogok megsértődni, vagy nem fogok kardomba dőlni, hogyha ez most kimarad a regényből.
0: Akkor jól értem, hogy szerkesztőd még nincs? Még nincs. És keresed?
1: Ö, vannak vagy ötleteim. Vannak ötleteim. A könyved? ez is egy nagy dilemma egyébként. Vannak érvek és ellenérvek. Én afelé hajlok, hogy más kiadónál kell megjelentetni, mert adott esetben szigorúbb tud lenni egy másik kiadónál dolgozó, veled nem napi munkakapcsolatban lévő szerkesztő. És
0: akkor ugye a cím az az lesz, hogy az én hibám, vagy Igen. ez még változhat?
1: Igen. Ez, ez a címhez viszont ragaszkodom. Miért? Mert annyira evidens módon jött tehát ebben benne van a, a, az, az, ahogy az ember hibáztatja magát a döntéseiért, ugyanakkor van benne egy ilyen kis csavar is, hogy, hogy hát azért az, hogy valaki mondjuk nehéz helyzetben van, szorong, depressziós, nem érzi jól magát a munkahelyén kapcsolatban, stb. Az nem feltétlenül az ő hibája, hanem az az egy, most ne használjunk ilyen szavakat, hogy társadalmi, meg strukturális, meg ilyesmiket. Tehát, hogy, hogy igen, ez a persze, ez az én hibám. Ez ilyen kicsit ilyen passzív, agresszív megnyilvánulás is. A, a szöveg
0: teljes ismerete nélkül a szenvedés történettel az előbb én azért dobálóztam ilyen nagy magabiztossággal, mert hogy a címből arra lehet következtetni. Igen. Hogy minden szörnyű, minden az én hibám. Ebből indulunk ki, aztán lesz valami jó, vég kicsengés. Öm, Vagy egy... ezt még nem mondod el?
1: Azt nem mondom el, hogy pozitívabb lesz a, a, a vége, mint, mint a kiindulási alap. De... De a címben is szerintem benne van az a lehetőség, hogy, hogy ezt esetleg meg lehet fordítani. Többként volt, aki javasolta nekem, hogy, hogy legyen ez a címe, hogy nem az én hibám, de, de valahogy én ezt annyira biztosnak éreztem, hogy ez, ez kell, hogy legyen a címe. Amik ez lesz az egyetlen, ami, amiről nem tudom, hogy meggyőzni ez a bizonyos szigorú szerkesztő.
0: Tehát itt nem leszel együttműködő, hogy lesz a B-verzió, a zenélzetes szerint. Igen, igen, igen. Még arra szeretnélek kérni, hogyha van nálad, részlet, mert október másodikán lesz felolvasó ested
1: az hol lesz? Így van, az Óvó helyen, a Móri Zsigmund körtér közelében. Tavaly, illetve tavaly előtt volt néhány estünk Sarlai Lászlóval, a Felső Tízezer Zenekar frontembere, illetve a Szabó a akése Galaxisok és még sok más formáció tagja, és vele szoktunk együtt fellépni. Vannak hibák ennek a közös estünknek a címe. A mostani ez, ez, ez nem vannak hibák címmel fog futni, de hasonló lesz a koncepció. A
0: hibaszó benne lesz?
1: A hibaszó mindenképpen benne lesz. Én felolvasok részleteket a regényből, illetve szoktam más szövegeket is felolvasni. Laci pedig főleg a felső től játszik dalokat.
0: Tehát október másodikán, óvóhelyen,
1: október az óvóhelyen hely. 7 óvó órakor. És igaz. most
0: csináljunk egy kis kedvet a hallgatóknak. Egy pici részletet felolvasnál az Én hibám című regényből.
1: Az éjszakára bezárják a parkokat, a címe ennek a résznek, és egyébként a kontextushu jelent meg néhány hónappal ezelőtt. Hiába tereli fecske negatív gondolatait a két sör, valahogy mégis ki kell józanodnia, mert megígérte a barátnőjének, hogy küld egy önéletrajzot az apja cégének, és hogy el tudja küldeni, ahhoz eleve meg kellene írni magát az önéletrajzot, meg valami kísérő levelet, hogy mennyire szeretne náluk dolgozni. Kegyetlenség éppen akkor józanságot magára erőltetni az embernek, amikor még be sem igazán, és éppen mesésnek tűnik a világ, kivételesen csodálatosnak. Hazaérve szendvicset készít magának, amitől elálmosodik, főz egy kávét, amitől nem lesz éberebb, megírja az önéletrajzot, a kísérőlevelet elküldi a barátnője apjának, aztán ledől a heverőre. Uhást találszik el, egy kocsmáról álmodik. A csaposnőnek szőrös a karja, barátságtalan pofával csapolja neki a sört, a korsó, mintha sosem akarna megtelni. A nő azt kérdezi tőle, hogy miért csinálod ezt. A fecske elindul a WC felé. A bárpútnak hátat fordítva két férfi beszélget. A kocsma egy igazi késdobáló, ők mégis egészen elegánsak, fekete zakót viselnek mindketten. – Miért csinálod ezt? – kérdezi tőle az egyikük. Borzongva riadt fel, letörli a homlokáról az izzadságot, átfordul a másik oldalára és alszik tovább.
0: Szarka Károly az Én Hibám című készülő regényéből hallhattak most részletet. Aki kíváncsi a folytatásra, az még egyszer elmondjuk október 2-án a Budapesti Óvó helyen egy felolvasáson hallhatja a ennek a történetnek a folytatását, a regény pedig minden reményünk szerint 2020-ban kerül a boltokba. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és beszélgettél velem.
1: Köszönöm én is.